0: Amém, glória a Deus queridos, vamos orar, você pode fechar seus olhos, pai nós te damos graças por essa manhã, obrigada pai por esse tempo que nós estamos aqui e o nosso coração pai, ele está desejoso de receber do Senhor algo nessa manhã, a nossa expectativa está no Senhor pai e cremos em uma atmosfera, em um ambiente favorável para o mover do Teu Espírito nessa manhã, para que coisas sejam ministradas em nosso coração, para que coisas sejam destravadas, Pai, dentro de nós, nós consagramos essa manhã ao Senhor, em o um nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, Deus é bom, então queridos, nós estamos vivendo né, nesses três meses de Setembro, outubro e novembro, uma temporada de mudanças, não é assim? Nós recebemos essa palavra profética, né, através do pastor Raimundo, da irmã Vânia, de que nós estamos debaixo dessa palavra e, de fato, queridos, coisas estão se movendo para nós vivermos as mudanças que estão propostas para essa temporada na nossa vida. Você é crê nisso? Você está vivendo isso? Você está dentro dessa realidade? Eu não sei você, queridos, mas eu estou dentro de uma aceleração. Amém? Eu vim até vestida aqui a caráter, né? Tem aqui atrás, ó, a um unção do Papa Léguas. Amém? Estamos inseridos, queridos, em um tempo que está nos colocando em movimento para coisas maiores. Você crê nisso? Mas você crê de verdade mesmo? Tem crente hoje pela manhã aqui nesse culto? Oh, meu Deus, ufa! Já estava um pouco assustada. Então, queridos, nessa manhã, nós vamos falar a respeito da temporada das portas abertas, amém? Já que é uma temporada de mudanças, vai haver, queridos, mudanças, né? Vão acontecer mudanças na nossa vida, que portas serão abertas para nós, amém? Então, eu quero falar hoje pela manhã sobre um personagem bíblico, que eu sou encantada, apaixonada pela história dele, eu aprendo muito, né? quanto mais eu estudo sobre esse personagem, sobre tudo que aconteceu na vida dele, mais eu aprendo, mais eu sou ministrada, mais eu recebo né? através dele, que é José do Egito, amém? Eu acredito que muitos aqui conhecem a sua história, mas rapidamente eu quero iniciar Falando, né, quando surge lá no capítulo 37 de Gênesis a história de José, ele era um jovenzinho, um jovem rapaz de 17 anos de idade, era o filho preferido, né, do seu pai Jacó, e os seus irmãos, por causa dessa preferência de seu pai, tinham raiva, né, de José, tinham inveja de José, até porque ele tinha uma indumentária diferenciada dos seus irmãos que o seu pai havia dado a ele, e a, a, os seus irmãos estavam no campo trabalhando E o pai de José mandou que ele fosse até lá para ver né, Como é que estava a José, o que, a, os irmãos José, o que, é que eles estavam fazendo E quando José vai se aproximando dos seus irmãos Os irmãos lembram de algo né, que a José havia falado para eles José, ele tinha tido um sonho né, Que nesse sonho ele via um feixe se levantando e de repente onze 11 feixes né se curvavam diante dele e ele conta isso né para os seus irmãos e os seus irmãos ficam chateados com esse sonho diz assim por acaso você vai reinar sobre nós né quem é você para pensar dessa forma e então depois ele tem um outro sonho agora esse sonho ele diz que o sol a lua e onze estrelas se curvavam diante dele e aí a, a indignação aumenta, está dizendo que seu pai, sua mãe, seus irmãos vão se curvar diante de você Que sonho é esse? Então quando José está indo se encontrar com esses irmãos no campo Os irmãos olham para José e dizem assim, olha lá, vem lá o sonhador né? Aquele que vive viajando na maionese Só queridos, esse sonho não foi um sonho natural Ele foi um sonho divino, foi um sonho de Deus revelando algo que Deus iria fazer no futuro de José, amém? Mas aí esses irmãos indignados com José decidem né, matar ele, planejam ali matar, mas aí ah, o irmão mais velho né, entra naquela história, diz não façam isso, resumindo, eles acabam vendendo José para uma tribo de nômade que estava indo para o Egito, então José começa a sua trajetória, que parecia ser uma trajetória contrária àquele sonho que Deus havia dado para ele, mas só parecia. Nós vamos ver, queridos, que ele estava na rota certa. Amém? E então, o que, é que acontece? Ele chega no Egito como escravo. E lá como escravo, queridos, ele é vendido para um homem chamado Potifar. Potifar, a gente vai ver aqui, abre sua Bíblia em Gênesis 39, por favor. Gênesis, capítulo 39, a partir do verso 1 diz assim, José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu Senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José Mercê perante ele a quem servia e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhes passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Irmãos, nós vemos aqui José... Ele era um escravo na casa de Potifar, mas a gente não vai ler para nós ganharmos tempos, mas se você ler capítulo 37, saltando para o capítulo 39, 40, 41, em nenhum momento você vai ver José ocultando quem ele era, em todo tempo ele se identifica, ou então as pessoas identificam ele como hebreu. Amém. Em outras palavras, era como se onde José chegasse, ele dissesse: "Eu sou crente". Amém. Eu sou crente em Jesus, trazendo para os nossos dias. Ele não ocultava isso, e as pessoas, né, que estavam ali próximo a ele diziam: "Olha, ele é um crente". Amém? Ele era um hebreu, ele era um povo da aliança com Deus. E a gente vê facilmente, queridos, que mesmo na condição de escravo, a bênção do Senhor estava sobre ele. E tudo o que ele fazia, ele prosperava. Agora, se a gente olhar para a vida de José, cada detalhe do que ele fazia, nós vamos identificar que esse homem com as suas ações, ele considerava a presença de Deus nele. Tudo o que ele fazia, tudo o que ele empreendia, tudo que ele se esforçava, tudo que ele trabalhava, ele considerava a presença. Ele dependia da presença. E eu acredito que eles que ele colocava isso em palavras, porque as pessoas que estavam perto deles, os egípcios, Diziam, olha, o Senhor é com esse homem. O Senhor abençoa esse homem. Como eles sabiam que era o Senhor? Possivelmente porque José falava sobre isso, entende? José, ele era um crente mesmo fora do seu arraial mesmo fora da convivência com o seu povo ele não negava a sua origem nem a sua identidade ele se mantinha firme naquilo que ele era amém? E nós podemos aprender com Ele agora. Eu quero chamar a nossa atenção, queridos, para algo que tem aqui nessa passagem. Porque nós estamos falando, dentro dessa temporada de mudanças, sobre uma temporada de portas abertas. Veja bem, parecia que José estava dando um passo atrás para aquilo que Deus havia revelado a ele. Mas não, José estava dando, era um passo à frente porque nós vemos aqui, queridos, no verso 1, dizendo que José que foi levado à casa de Potifar, oficial de faraó. Porém, na Bíblia há a mensagem, esse primeiro versículo diz assim, José foi levado para o Egito pelos ismaelitas e ali foi comprado deles por Potifar, egípcio que era um dos oficiais do faraó e administrador da casa real o que é que Potifar? ele era um administrador e se ele era administrador da casa de faraó isso quer dizer, irmãos, que ele era qualificado para isso ele tinha treinamento para isso você entende? Então José agora vai é, morar na casa desse homem, que era o quê? Um administrador. Preste atenção, no final do versículo 3, na Bíblia a mensagem, diz assim, Potifar estava muito satisfeito com José, tanto que fez dele o seu auxiliar pessoal. Juntando esses versículos, queridos, e o que está escrito aqui, o que é que eu vejo? Eu vejo Deus fazendo um movimento E colocando José dentro de uma faculdade Porque José, ele precisava aprender sobre administração Às vezes a gente olha Ah, mas é um escravo, que humilhação Não, ele estava dentro da rota profética que Deus tinha para a vida dele Deixa eu falar uma coisa para você querido, talvez você esteja insatisfeito no lugar onde você trabalha, no lugar onde você serve, mas deixa eu dizer algo, você está na rota profética daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Que tal deixar de murmurar no lugar onde você está e começar a observar o que Deus quer te ensinar nesse tempo? o treinamento que Deus quer te dar, a preparação que Ele quer trazer para você. E eu vou te provar isso, hoje pela manhã, amém. Agora, veja só querido, José, ele era escravo daquele homem, e ele tinha algo chamado integridade moral. Porque a mulher de Potifar olha para aquele jovem e ela se encanta por ele e ela tenta seduzi-lo diz que diariamente ele estava, ela estava ali seduzindo ele, mas então ele fala algo para ela, ela, ele diz, olha, eu não posso pecar contra o meu Deus, nós sabemos que José estava no meio de um povo egípcio, ele não tinha lá o pastor, ele não tinha lá o líder de GC dele, ele não tinha lá o líder de departamento dele, ele não tinha ninguém perto dele para estar vigiando a sua conduta. Mas havia no coração de José algo chamado temor a Deus. Ainda que ninguém esteja vendo, eu carrego uma presença que precisa ser considerada. E essa presença é santa e eu não vou pecar contra o meu Deus. E aquela mulher revoltada, meu amigo, pense, eu não sei se essa mulher era endemoniada ou ela endemoniava o demônio. Porque ela se ira pelo fato de José não querer ter relações sexuais com ela. E ela pega a roupa de José e ela conta uma história, uma mentira, dizendo, olha, ele tentou me seduzir, ele tentou me violentar e aquele potifar fica irado e Potifar então encaminha José para o cárcere, e ele vai preso, e se a gente olhar somente para esse cenário, mais uma vez a gente pensa, rapaz, que humilhação, o cara todo certo, o cara fazendo aquilo que é justo diante de Deus, aonde é que ele vai parar? Num cárcere, mas aí queridos, ele está lá no cárcere, e ele continua dentro da rota profética que Deus tinha para a vida dele, Ei, irmãos, para de olhar para as circunstâncias Pelo fato de elas serem contrárias Isso não quer dizer se você está ou não no centro da vontade de Deus Para a tua vida Uhul. A pressão, ela só vem para te dar mais velocidade mesmo Feito papaléguas, amém? E aí, então, querido, está ele lá no cárcere e ele começa a servir lá no cárcere. Eu acredito que depois de se formar em graduação, em administração, se graduar em administração, ele agora vai fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas. Porque o carcereiro olha para José e vê que nele havia algo diferenciado, reconhece o quê? É o Senhor. Mais uma vez... José não deixa de ser crente aonde ele está Amém? E aí então, queridos, o carcereiro chama ele Coloca ele agora como administrador Daquela prisão E ele começa a gerir pessoas Eu te pergunto, queridos Quem é que está dentro de uma prisão? Bandidos Pessoas de caráter errado mesmo mas aí, então, é com essas pessoas que José tem que lidar. E se você observar, a gente não vai ler para a gente poder ganhar tempo. Se você observar, a Bíblia diz que José, ele fez ali tudo quanto ele devia fazer. Ele era excelente no seu serviço. O que é que tem para fazer? Pois eu vou fazer, e vou fazer bem feito. E ele começa a servir naquele lugar, ele começa a gerir pessoas. E sabe, a Bíblia diz que dois homens que serviam a faraó haviam sido presos. Um era um copeiro, o outro era o um padeiro. E esses dois estavam lá e cada um, certo dia, teve um sonho, tanto o padeiro como o copeiro. E quando eles têm um sonho, eles ficam perturbados com aquele sonho, eles não conseguem entender e aí, então, conversando com José, José fala para eles, olha, me diga, então, qual é o seu sonho, acaso não pertence a Deus, né, as interpretações do sonho, olha José mais uma vez honrando a presença, amém? E aí, então, José, ele ouve, né, o relato daqueles homens falando sobre os seus sonhos, um diz, olha... Eu é, é, via uma vinha que tinha uvas que eu espremia numa taça E eu dava essa taça para faraó Interpretação do sonho José diz, olha, daqui a três dias você vai ter a sua posição restituída E o padeiro, perdão, o padeiro quando ouve aquilo diz Rapaz, essa interpretação foi boa, olha, eu também tive um sonho E eu sonhei que eu estava com um cesto cheio de pães diferenciados e tudo isso E vinham aves e comiam desse cesto e aí José diz, olha, a interpretação do sonho aqui é uma, daqui a três dias você vai ter a sua cabeça arrancada, né, e aí depois, queridos, de três dias o copeiro de fato é chamado para servir novamente a faraó, mas o padeiro tem a sua cabeça arrancada. Quando José vê que o copeiro vai voltar para servir a faraó... José diz para aquele homem... Olha, por favor... Quando você chegar lá... Intercede por mim... Eu estou aqui... Mas eu estou aqui injustamente... E, e, e vai lá... Intercede por mim... Acontece que o copeiro volta a servir faraó... E esquece de José... E passa dois anos de esquecimento... Queridos... Eu acredito que para alguns talvez... Esse era o momento de José, que tinha agora o coração daqueles prisioneiros com ele, estabeleceu uma grande rebelião naquele lugar, não é verdade? mas ele não faz isso, sabe ah, por quê? Porque a gente percebe que ele considerava a presença, ele considerava o Senhor, e ele queria fazer aquilo que agradasse a Deus. Queridos, não deixe que as circunstâncias te pressionem de uma ta, tal forma que você perca seu foco em Deus, que você perca o seu propósito de vista, que você deixe de servir a Deus com interesse de coração. Não permita que isso aconteça com você, amém? Aí, então, eu quero ler com você, em Gênesis 41, continuando a história de José, a gente vai ver que agora Faraó tem um sonho. E Faraó, quando ele tem esse sonho, ele sonha, né, é, que ele estava diante do rio Nilo, e ali saem sete vacas gordas, e começam a pastar em um lugar, e, de repente, desse mesmo rio saem sete vacas magricelas, e essas vacas magricelas devoram as gordas. E ele acorda no meio da noite perturbado com esse sonho. Depois ele tem um outro sonho agora com espigas de milho. Sete espigas né bem cheias de grãos. Daqui a pouco aparecem sete espigas mirradas. E essas espigas mirradas devoram as que estavam cheias de grãos. E ele sabia que isso não era um sonho comum. O que é que ele faz? Ele manda chamar todos os sábios lá do reino e pede interpretação desse sonho e ninguém consegue revelar o que estava acontecendo. Então o copeiro se lembra de José. Queridos, olha só, existem coisas que eu e você, nós vamos fazer debaixo da unção, da inspiração de Deus, que talvez eu e você não vejamos os resultados para nós hoje. Mas fica pronto, porque essas ações estão correndo no seu futuro. E um dia você vai se encontrar com ela, assim como José se encontrou dois anos depois, amém? E então o que, é que acontece aqui? Ele lembra de José e diz a faraó, olha, aconteceu assim, eu estava na prisão, eu tive um sonho, um, um hebreu. E é interessante porque o copeiro diz para faraó, um hebreu. Ele poderia dizer ali, olha, um crente, um cristão, um evangélico, aquele da Bíblia, da lei dos crentes. Pronto, foi um desse aí que trouxe a interpretação e conforme ele falou, foi. E então, queridos, José vem se apresentar para Faraó. E eu quero chamar aqui esse momento da oportunidade, da porta aberta. Amém? Sabe, a José, ele percorreu um caminho... Que talvez se a gente fosse analisar numa visão natural, a gente pode pensar que ele estava tendo perdas e mais perdas, mas na verdade ele estava tendo ganhos e mais ganhos, aprendizados foram colocados no coração dele e então o faraó manda chamar José, e José entende o momento da oportunidade, o que é que ele faz queridos, ele toma um banho, ele faz a barba, porque para o judeu era honroso ter barba, mas, barba, mas para o egípcio não, para o egípcio a honra era rapar mesmo a cabeça, tirar a barba e ele diz, rapaz, essa é a minha oportunidade de ouro. Eu vou me preparar para ela. Eu e você, queridos, precisamos estar prontos para o momento da oportunidade. <risos> Amém? E ele vai se apresentar diante de faraó, não apenas como um carcereiro, como alguém que está lá na prisão, servindo como carcereiro, mas ele agora vai se apresentar a faraó como alguém capaz para fazer algo. E então, é, é, mais uma vez, ele vê alguém contando para ele um sonho. E aí, é, faraó conta para ele, olha, eu tive um sonho com sete vacas, com sete espigas. Pensa num sonho doido, parecia que eu tinha comido pizza na noite anterior, o negócio estava sério aqui. Mas José, queridos, ele mais uma vez honra a Deus. Ele diz, acaso não pertence ao Senhor a interpretação dos sonhos? E ele então fala, queridos, a revelação desse sonho para faraó, e eu quero ler com você Gênesis 41, versículo 14 diz, então faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa das, da masmorra, ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó, e este lhe disse, tive um sonho e não há quem interprete, ouvi dizer porém a teu respeito que quando ouves um sonho podes interpretá-lo, Respondeu-lhe, José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. <risos> Sabe, queridos, ele já sabia que ele mesmo tinha tido dois sonhos. Ele sabia do sonho do copé, e do padeiro e do que aconteceu. Ele poderia pensar, rapaz, eu sou bom mesmo nisso. Eu sou afiado nisso. Ele disse, não, isso não está em mim. É Deus que vai dar a resposta para você, amém? Sempre honrando ao Senhor Aí no versículo 25 diz assim Então lhe respondeu José José traz a interpretação do sonho Ele diz, olha, sete vacas, sete espigas falam de sete anos Elas gordas falam de fartura Elas magras falam de fome Aí ele diz, então lhe respondeu José, o sonho de faraó é apenas um Deus manifestou a faraó o que há de fazer, as sete vacas boas serão sete anos e as sete espigas boas também sete anos, o sonho é um só, as sete vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão sete anos, bem como as sete espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão sete anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a faraó, que Deus manifestou a faraó que ele há de fazer, eis aí vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito seguir se sete anos de fome e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito E a fome consumirá a terra e não será lembrada a abundância da terra em vista da fome que seguirá porque será gravíssima O sonho de faraó foi dúplice porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la Amém? O que é que nós vemos aqui? A inspiração que Deus tem para José e Faraó a respeito de uma palavra de sabedoria. O que iria acontecer no futuro. Deus estava revelando, olha, vem sete anos de abundância, mas depois vem sete anos de grande fome. Essa era a interpretação, essa era a revelação de Deus. Agora, preste atenção, queridos, nós vamos continuar no texto e nós vamos ver que agora não se trata mais de uma revelação divina. Trata-se de uma experiência, de algo que José aprendeu como um administrador e como gestor de pessoas. Ele diz, então, ó, interpretando o sonho, ele chega à conclusão, verso 33, ele diz, olha o conselho, Agora, pois, escolha, faraó, um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha o que Administradores sobre a terra e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos sete anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolha cereal debaixo do poder de faraó para mantimentos na cidade e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Você observa, queridos, que em primeiro ele dá a interpretação dada por Deus... José, no seu natural, jamais saberia ou entenderia o que iria acontecer no futuro. Então, nós vemos que é uma revelação divina. Mas quanto a gerir esse tempo, queridos, isso vem de uma experiência, de um aprendizado. Amém? Eis aqui a porta da oportunidade dada a José. Deus treinou José como escravo e como prisioneiro para este momento. Ele diz, faça o seguinte, pegue um quinto De tudo o que você vai plantar e guarde Vá guardando, construa celeiros, coloque administrador O que é isso, queridos? Visão de administração Se tem algum administrador aqui vai entender muito bem O que José está falando aqui Ele traz, queridos, aquilo que ele sabia por experiência Havia aprendido na casa de Potifar e também lá no cárcere Você está entendendo isso? Aí então no verso 37 diz assim, o conselho, veja, não é a revelação, mas é o conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais. Verso 38, disse faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há é tão ajuizado e sábio como tu. Amém? Aleluia. Diga aí para o seu vizinho, diga, meu irmão, você está em um treinamento. Você está sendo nesse momento, mesmo sem saber, queridos, treinado para algo no seu futuro. E tem uma coisa, irmãos, que eu aprendo, é que treinamento geralmente dói. <risos> Você já foi numa academia? Meu pai eterno, como diz pastor Raimundo, é uma bucha. Eu já contei aqui, irmãos, que eu estava em uma academia lá em Recife, e eu lembro de um dia que foi treino de perna. E eu saí de lá depois de uma hora de fazer vários treinos de perna Eu tinha que atravessar uma avenida para o condomínio que eu morava E quando eu fui atravessar, a perna não foi Eu tive que esperar o sinal realmente fechar eu Tive que ir para a faixa para poder ir andando para chegar em casa Porque eu tinha passado, passado por um processo de treinamento Que é doloroso, mas que traz resultados Sabe José, ele foi treinado na casa de Potifar, ele foi treinado no cárcere para exercer governo, Deus já enxergava em José um governador desde que ele era um menino aos 17 anos de idade e aos 30 anos de idade ele assume a sua posição. Deus está treinando você, queridos, para um tempo como este. Tem uma temporada de mudanças, uma temporada de portas abertas, onde portas de oportunidades serão abertas para a tua vida, para você viver algo extraordinário. Não deixa, querido, as narrativas do mundo de desgraças, de coisas terríveis. Sabe, esses dias havia um vídeo meu na internet, e uma pessoa, eu orando pelo Brasil, fazendo declarações de fé sobre o Brasil, e uma pessoa colocou um comentário lá, mentira, as coisas só vão piorar. Quase que eu respondia, verdade, piorarão para você, para mim não. Está entendendo? Ei, o Deus que preservou o seu povo hebreu no Egito, na terra de Gózen É o mesmo Deus que nos preserva nesse tempo Ou será que Deus não nos preservou de uma pandemia? Ou será que Deus não tem nos preservado de uma crise econômica? Ei, pense aí no que você adquiriu nesses dias. Pessoas enriqueceram, pessoas prosperaram, pessoas foram curadas. Algumas pessoas, elas podem enxergar o copo meio vazio, mas eu prefiro enxergar ele meio cheio. Amém? Muitos poderiam olhar para José e escarnecer dele e dizer, rapaz, tu é amaldiçoado mesmo. Tu é amaldiçoado. Como é cara que tu, né, aí parecia ser o preferido de Deus, preferido de seu pai, vai parar é como um, um, um escravo. E a gente sabe que ele disse que o escravo ele não é dono de si mesmo. Mas José entendia sobre esse tipo de escravidão, porque ele não era dono dele mesmo, ele sabia que tinha um Senhor. Antes de pode fazer senhor dele Deus era o senhor dele Amém? Se o pessoal do louvor puder vir, por favor Eu já estou encerrando Mas eu gostaria que você abrisse aí em Isaías 60, por favor Aleluia Isaías 60 Eu quero ler, queridos, o versículo 11 Você está Pronto? Cê está aqui hoje pela manhã? Graças a Deus. Esse versículo, eu tenho meditado nele já tem uns 15 dias, queridos, que tá, ele está ruminando na minha mente, ruminando, 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 ruminando. Isaías 60, verso 11, diz assim, as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia, nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas riqueza das nações e conduzidos com ela os seus reis. A Bíblia, a mensagem diz assim, recebendo entrega de riquezas de todas as nações e os seus reis serão os seus reis entregadores sabe irmãos, nós estamos dentro dessa temporada de mudanças que eu também posso chamar de temporada de portas abertas e eu quero falar algo debaixo de uma inspiração divina sobre a tua vida de que se existem coisas que você tem passado até agora que tem te pressionado que você acha que foi vencido, que o diabo te derrotou que situações te derrotaram o Senhor está dizendo para você hoje Você estava apenas sendo treinado Você estava apenas sendo preparado para esse tempo Chegou o tempo das portas abertas na tua vida Chegou o tempo das riquezas das nações Serem trazidas para a tua vida Mas Haline, veja bem Nós estamos vivendo em uma época de crise Deixa eu falar algo para você queridos numa época de crise, foi encontrado agora, em uma mineradora na Angola, um diamante rosa que está avaliado em 100 milhões de dólares. Agora, em tempos de crise, coisas extraordinárias estão sendo extraídas da terra, estão sendo extraídas de você. Ideias, planejamentos e estratégias que o Senhor ele está trazendo para a tua vida. Para esse tempo de portas abertas. Você pode ficar em pé no seu lugar. Sabe irmãos, essa palavra em Isaías. Capítulo 60 verso 11 que fala de portas. Essa palavra porta, ela poderia ser traduzida como oportunidade de fazer algo. Está chegando um tempo de oportunidades para você fazer algo. Existem empresas que precisam do seu talento. Existem mercados que precisam do seu talento. E existem igrejas, ministérios que precisa do dom que Deus confiou a você E eu quero que você faça algo, queridos, é simbólico, mas é profético Se você tem uma chave aí, eu estou aqui com a chave da minha casa <risos> Pega aí a sua chave A chave do carro, a chave de casa, a chave que você tiver Isso é algo profético se você crê você vai fazer isso hoje pela manhã é, E portas elas serão abertas Deixa eu falar algo para você queridos Hoje de manhã eu acordei bem cedinho E eu estava orando e eu dizendo Senhor, eu sei que o Senhor tem algo hoje pela manhã para manifestar E o Senhor me lembrou de Jesus diante do túmulo de Lázaro Sabe irmãos? Ressuscitar o morto era com Jesus Mas abrir aquela porta Remover aquela pedra Era com os homens E eu e você Nós vamos abrir hoje Pela fé Portas de oportunidades Para esses dias Para o ano de 2022 Irmãos eu não sei se você esqueceu, mas eu não me esqueci. Esse é o ano da colheita abundante. E eu vou abrir essa porta que abre para mim de uma colheita abundante para a minha vida. Você está aí com a sua chave. Levanta. Oh, aleluia, aleluia E se você crê, Isso é ato para crente Se você crê nessa manhã Qual é a porta Que você precisa dela aberta hoje É porta de negócio É porta de ministério É porta de finanças É uma casa própria Que você precisa é um carro O que é que você está precisando Ei Abra Essa porta hoje Pega essa chave agora Fecha os teus olhos E declare Eu estou Abrindo A minha porta Agora 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 Assim como eu Quando eu chego na minha casa Eu ponho a chave na porta Eu giro Destravo ela Toco na maçoneta, abro Você abriu a porta Chegou a hora de você entrar por ela Chegou a hora de você Vai fé, entra nessa porta se veja lá se veja lá se veja lá se veja lá aleluia se você está aqui hoje pela manhã vai olhar, olha irmãos isso é pela fé você vai olhar para o diabo feito papaléguas lembra que papaléguas corria e deixava o coiote para trás pronto você vai fazer isso, você vai olhar para trás você vai dizer, diabo você é mentiroso mesmo <risos> vai lá, olha para trás e diz, diabo você é mentiroso mesmo me veja, me veja entrando. <Sos> você está aqui hoje pela manhã e você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e você deseja fazer isso hoje, eu estou fazendo um convite a você para ter a melhor temporada da tua vida não existe vida melhor do que ter Jesus sendo Senhor e salvador da nossa vida. Então se você está aqui hoje pela manhã. Levante sua mão onde você está. E nós vamos orar por você a senhora. Meu Deus do céu. Ela nem esperou terminar o apelo. Oh glória. Tem mais alguém queridos. Que assim como ela vem também. Oh glória a Deus. Aleluia. mais alguém queridos que quer hoje pela manhã receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida talvez você estava afastado e você veio a convite de alguém para esse culto hoje pela manhã e você quer fazer a renovação da sua aliança aproveita hoje é dia de santa ceia venha fazer parte da mesa você só precisa receber Jesus. Tem mais alguém? Uh! Glória a Deus! Glória a Deus! Uh! Tem mais alguém? Tem gente que o coração está acelerado, dizendo, é comigo, é comigo, é comigo. Então vem! <risos> A gente quer te dar um abraço A gente quer te receber Você já vai poder cear hoje Esse pessoal lindo que está aqui na frente Vai poder participar da ceia hoje Tem mais alguém? Eu vou encerrar aqui, tá bom? Mas você pode nos procurar no final do culto, tá bem? Então, queridos que estão aqui na frente Que coisa linda ter vocês Não é tomando a melhor decisão da sua vida hoje eu quero convidar vocês a acompanhar esse pessoal de blusa cinza. Eles são conselheiros, eles vão conversar com vocês, vão te dar um abraço, vão orar pela sua vida. E vocês vão vir participar da ceia, olha que bênção. Tá bom? Acompanha eles, amém? Dá uma salva de palmas, queridos. Deus é bom! Aleluia!